0: Bienvenido a Echando Virutas, el podcast sobre el sector industrial dirigido por Iker García. Actualidad del sector, sus empresas y el motor que las hace funcionar, las personas. Prepárate porque arrancamos las máquinas, ponemos revoluciones y comenzamos un nuevo episodio de Echando Virutas. No te lo pierdas. Presenta Iker García. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Echando Virutas el segundo del año 2022. Como sabéis, en el anterior episodio hablé sobre la nueva ley de FP y hoy voy a seguir tirando del hilo y nos vamos a meter en materia con una persona que vive en el día a día de la FP Dual. Muy buenas, Lorena, ¿qué tal hemos empezado el año? ¿Los Reyes se han portado bien?
1: Hola Iker, sí, sí, no me puedo quejar, de momento va todo estupendamente, así que nada, agradecerte ser tu, tu invitada de honor hoy.
0: Lorena Castellano es la secretaria técnica de la red de embajadores Somos FP Dual. Lorena, cuéntame un poco cuál es tu formación y tu experiencia laboral.
1: Pues mira, te voy a contar porque mi formación y mi experiencia son un tanto curiosas, porque yo en el instituto pues era de las denominadas malas estudiantes ¿no? y nadie entendía pues a qué se debía esa desmotivación que, que yo tenía. Así que nada, cuando estudié mi, mi primera FP, ¿vale? que en ese momento no existía todavía la dual, y, y yo hice el grado medio de fotografía en tradicional, pues eh, entendí que, que no era el problema, no estaba en mí. El problema estaba en que mi forma de aprender pues, no era tanto teórica, sino más bien práctica. ¿no? Y, y bueno, estuve muchos años buscando empleo de fotografía. No sé si fue porque pasamos de lo analógico a lo digital, porque tenía nada más que tres meses de experiencia... El caso es que después de estar como unos cuatro años sin encontrar el empleo, me dije, con Lorena, es hora de reinventarte y, y cambiar de, de mundo. ¿no? Así que nada, eh, le dije a mi novio, voy a estudiar de nuevo. Y me dijo, pues adelante, mira qué es eso de la FP dual a ver si te interesa. Y bueno, cuando busqué información, me quedé fascinada porque al final, mmm, bueno, me permitían dos años tener un título nueve meses de, de experiencia, mmm, cotizar a la seguridad social, eh, esta formación de empresa remunerada. Entonces dije, esto es lo, lo que yo necesito y, y lo que yo quiero. Así que nada, me formé en gestión de ventas y espacios comerciales en el IES Clara del Rey de Madrid y durante el segundo año pues estuve todo el año en Bolsa Lea Publicidad, que fue la empresa que, que me formó. Y, y bueno, desde que terminé la dual, y digo literalmente desde que terminé, porque cuando al día siguiente de, de terminar mi formación en la empresa ya tenía un contrato firmado con otra empresa.
0: Ha sido una de las afortunadas, ¿no? De las que acaban la FP y encuentran trabajo Eso directamente, es. que luego ya profundizaremos más en estos datos. Sí, yo, yo también eh, he sido un antiguo alumno de FP y en aquellas épocas la FP dual pues no... No, todavía no acababa de llegar, ¿no? Y aunque no soy tan viejo, pero, pero hace unos años sí que, sí que no estaba. Y yo creo que hoy en día la FP Dual, como ahora nos explicarás, eh, ha dado un cambio radical y creo que, que para bien. De hecho, mientras yo estudiaba por las mañanas, a las tardes eh, iba a trabajar a una empresa de transporte. Era de los que compaginaba estudios y trabajo, y era bastante duro ¿no? Y, y la experiencia que estaba cogiendo no estaba relacionada con, con mi formación, así que la FP Dual me hubiese venido de lujo. ¿no? Como decía, eres la secretaria técnica de la red de embajadores de Somos FP Dual. ¿En qué consiste tu cometido? ¿Qué es, qué es lo que realizas en el día a día?
1: Pues mira, yo básicamente pertenezco al departamento de, de, de gestión de proyectos, ¿vale? Y lo que hago, pues es eso, gestionar el, el proyecto de Somos FP Dual junto a, a cuatro cámaras en 2021. Ahora en este 2022 eh, terminaremos siendo 14 cámaras. Eh, que apuestan por, por este proyecto. Y bueno, con estas cuatro cámaras lo que hacemos es dar a conocer la FP Dual a través de, de los embajadores, ¿no? que, que son los que realmente han vivido en sus propias carnes esto de, de la FP Dual. Estudiantes y ex estudiantes que han pasado por la FP Dual, que saben mejor que nadie eh, lo que hay que estudiar, cómo hay que estudiar, cómo ha sido su, su experiencia y que se lo trasladan a, a otras personas.
0: ¿Qué tenéis en esta red? ¿En qué consiste? ¿Tenéis repartidas por todo el territorio nacional o vais por comunidades, por zonas?
1: Pues mira, te cuento. Primero te digo que somos FP Dual, lo impulsa Fundación Bertelsmann, Lidl Supermercados y la Cámara de Comercio de España. Y que además está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, o sea que son entidades muy potentes que realmente ya están apostando por la FP Dual, ¿vale? Y lo que hacemos pues es eh, un poco con chicos y chicas principalmente de los cuatro territorios que hemos tenido este año, ¿vale? En Andalucía, en Cataluña, en Madrid y en Navarra, pues damos a, a conocer esta modalidad que os voy a dar el, el dato de, curioso de, del día y es que solo el 3,7% de los chicos que hacen FP lo hacen en Dual, entonces, nos dimos cuenta que había un gran problema, ¿no? Uh
0: -huh, sí, muy bajo. Y, y un gran potencial ¿no? de crecimiento en ese sentido.
1: Claro, efectivamente, y si nos seguimos con datos, pues bueno, eh, la tasa de desempleo en, en España es muy alta, de desempleo juvenil. Entonces, no entendíamos por qué, teniendo esa tasa de desempleo tan alta, teniendo una herramienta de inserción laboral, como es la FP Dual, solo un 3,7% eh, cursaban eh, esa FP Dual. Entonces, eh, nos demos cuenta que la gente no lo conoce y que ese era el, el verdadero problema, ¿no? De, el, porque acusa.
0: el desconocimiento, ¿no? De potenciales alumnos, potenciales profesionales que no, que no tienen conocimiento en qué consiste esa FP dual, que sin duda les va a aportar valor de cara al entrar al mercado laboral.
1: Totalmente, además eh, nuestros embajadores siempre lo dicen, tenemos embajadores que están eh, trabajando, pero también tenemos embajadores que están en la universidad, Aquí eh, lo que nosotros dijimos es, eh, necesitamos que la gente conozca la FP dual, obviamente. Uh -huh. Necesitamos que no sea el típico señor de 80 años que te va a contar la FP dual y que te entra por un oído y te sale por el otro, porque dices, este señor no ha hecho FP dual, ¿qué me viene a mí a contar? Sí. ¿no? Que y, tiene que
0: ser actual, ¿no? De alguna manera.
1: Claro, y, y claro, eh, qué mejor forma de llegar a los jóvenes que con otros jóvenes. ¿no?
0: Sí, hablando del hablando mismo idioma, para entender. tú. Tu ¿Y cómo lo hacéis? ¿Organizáis charlas, actos, eventos?
1: Pues mira, este año eh, hemos eh, conseguido 135 embajadores, ya te digo, repartidos principalmente por estos territorios, aunque tenemos eh, en otros territorios, obviamente, y hemos realizado más de 105 actividades eh, en toda España, hablando de la FP Dual, ¿vale? En centros educativos, en empresas, eh, actos orientados a padres, eh, bueno... Un montón de, de actividades.
0: Pues, pues ya son unas cuantas, sí. Y de cara al 2022 eh, tenéis pensado seguir ampliando estas jornadas ¿no? y, y con el objetivo de llegar a, a más alumnos.
1: Este año además, mira, en 2021 conseguimos llegar a más de 9.700 alumnos, ¿vale? Y salir en más de, de 130 eh, impactos en, en, en medios de comunicación, que son unas cifras... De las que estamos orgullosos y, Exacular, y bueno, sí. que se puede presumir. Y el año que, que estamos entrando ahora, pues obviamente vamos a seguir con ello para duplicar, triplicar o, o, bueno, algo que, o lo que venga, ¿no? pero siempre seguir sumando.
0: Porque viendo cómo, cómo han lanzado, cómo se ha creado la nueva ley de FP, esto también es un apoyo para impulsar de alguna manera vuestra actividad.
1: Totalmente. Totalmente, además, es lo que te digo, la FP dual eh, apenas es conocida. Ahora, bueno, claro, con todo esto de la nueva ley, eh, al menos ya te suena, ¿no? Eh, ¿Qué es esto de la, de la FP dual? Pero bueno, eh, tampoco tienen eh, completamente la, la idea de lo que es y muchas cosas de las que tienen idea son mentira. Eh, eh, vamos a hacer mano de obra barata y yo digo... No, no vas a ser mano de obra barata, voy a poner cafés, y yo digo, no, tú vas a formarte en una empresa, no, no vas a poner cafés, no entonces con la nueva ley, que además es una ley eh, de la que somos dual, estamos muy contentos, eh, es necesario dualizar mmm, pues, todo eh, lo que es la FP para conseguir, como te decía antes, mmm, el problema de inserción laboral entre los jóvenes, está muy, muy chungo, pues bueno, eh, es un paso, no es un paso, que era necesario dar y que, jolín, pues vamos a darlo.
0: Por fin se ha dado ese paso y que de alguna manera se está viendo a la FP diferente a lo que se veía años atrás. ¿Cómo lo ves? ¿Se valora más actualmente o todavía sigue siendo el patito feo de la formación?
1: Mira, eh, sí es verdad que tenemos ya la tendencia a, a, bueno, a, a visualizar la FP como algo mejor que antes. no Antes iban eh, pues eso todos los que no querían estudiar a AFP, eh, personas que, que no valían para estudiar o que no valían para nada, ¿no? eh, estudiantes de segunda categoría eran los que iban a FP, ahora la gente prefiere empezar con una FP y luego ir a la universidad, porque otro problema que tenemos en España es que es o FP o universidad, cuando realmente haciendo una FP puedes luego ir a la universidad y te convalidan incluso créditos,
0: Sí, que puedes dar el salto, ¿no? Que puede ser eh, un camino hacia el futuro profesional.
1: Efectivamente, si tú no sabes qué quieres hacer o si lo que vas a hacer te gusta o no te gusta, y hay una FP, se me ocurre, yo qué sé, quieres estudiar um, algo con administración y finanzas, ¿no? Uh
0: -huh. Pues a lo mejor
1: si haces una dual de administración y finanzas, estás un año entero en, en tu formación de empresa o nueve meses, o es casi un año, estudiando y viéndote, eh, te desenvuelves en un, en un área de trabajo real, eh, puedes decir, oye, pues me gusta administración de finanzas, voy a seguir por la parte de, 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 a lo mejor, de ADE, o a lo mejor no te gusta. ¿Cuántas veces les ha pasado? Me comentaba el otro día una embajadora, pues yo estudié educación infantil en la universidad y luego me di cuenta que no tenía paciencia para los niños.
0: Sí, que luego puedes pivotar ¿no? hacia otro sector o a otra claro. actividad.
1: Y descubrir también un poco lo que más te gusta de ese área. Si tú estudias administración y finanzas, a lo mejor te encanta la contabilidad. O a lo mejor tiras más por recursos humanos. Entonces ya te vas conociendo.
0: Especializándote. Eso es. Muy bien, Lorena. Pues hablando de un poco los, los diferentes sectores, como has estado hablando, ¿cuáles son los ciclos más, más solicitados por los alumnos y los de mayor insección laboral?
1: Pues mira, tengo aquí una cantidad de, de datos que he sacado hace poquito y las familias más solicitadas por los alumnos son administración y gestión, ¿vale? comercio y marketing, y esto lo sé porque bueno, aquí en Madrid, por ejemplo, vamos todos directos a, a comercio y marketing, como, como Borrico. pues Hay sanidad también, informática y comunicaciones que está a la orden del día servicios socioculturales y a la comunidad y electricidad y electrónica. Estos son los que más eh, escogen los, los alumnos. Y los que más salidas, eh, datos del 2020, ¿vale? Eh, tienen, eh, son administración y finanzas. Eh, en 2020 hicieron más de 110.000 contrataciones. Aproximadamente. Uh -huh. Educación infantil, que hizo unas 54.000. Integración social, enseñanzas y, anima y animación sociodeportivas, eh, sistemas electrónicos y automatizados, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, lab laboratorio clínico y biomédico, administración de sistemas informáticos en red, asistencia a la dirección y automoción. Son o sea, que una,
0: una gran variedad.
1: Hay para todos los gustos, para. Para todos los perfiles, mmm, vamos.
0: En ese sentido, ¿todos estos ciclos, estas familias, eh, tienen forma, opción de formación dual o son en, en algunas en concreto?
1: Vale, aquí el problema que tenemos es que cada comunidad, eh, bueno, en cada comunidad la FP dual funciona de, de una forma, no está regularizado para toda España de, del mismo modo. Entonces esto depende de, de cada uh -huh. comunidad autónoma. ¿vale? Aquí, por uh -huh. ejemplo, en Madrid, pues no hay, eh, se me ocurre audiovisuales. En Dual no existe, ¿vale? uh -huh. Pero, pero bueno, eh, sería un poco pues, mirar qué te gusta y mirarlo si, sí. y si lo hay en Dual.
0: Porque aquí en, en la zona del País Vasco, donde yo resido, eh, lo que más se potencia es toda la parte industrial. Eh, según últimos datos, en Euskadi se han formado de forma dual a 13.000 alumnos en unas más de 3.000, si no me equivoco, los datos no sé si son los exactos, pero más de 3.000 empresas. Eh, lo que aquí sí que podemos observar es el, la formación, la FP dual, está muy potente, eh, apuestan firmemente en ello. Y sobre todo porque el sector industrial es un sector muy, muy eh, práctico y, y las empresas eh, aprovechan esta FP Dual y los alumnos, cómo no, de formarse en todo ese proceso. Que, como decíamos, eh, hace unos años no existía esta posibilidad y en la actualidad incluso es remunerado. ¿Cómo ves el sector de la FP Dual aquí en el País Vasco? ¿Cómo lo sentís desde Madrid?
1: Pues mira, creo que, que el País Vasco, y además mucha gente me ha preguntado por la FP dual en el País Vasco, porque es que eh, el País Vasco tiene una de las FP duales más potentes eh, ahora mismo en, en España, ¿no? Hablamos de que tiene una inserción laboral de media del 70%, pues eh, en el País Vasco no sé si es del 77, 80 y... dependiendo un poco también del ciclo que, que estudies, ¿vale? Esto siempre es importante. Eh, no va a tener a lo mejor la misma inserción laboral administración de finanzas en Madrid que en Cataluña que es un ejemplo que no es así ni mucho menos vale pero para que, que también un poco lo entendamos eh, entonces bueno pues mmm, envidiable no <ríe> creo que es la palabra <ríe> envidiable
0: Sí al final por mi experiencia profesional eh, como decía en el sector industrial tanto en máquina herramienta como mecanizado pues eh, puedo observar que es muy positivo esta FP Dual en la que sin duda hay que seguir apostando por, por ello. Yo soy un firme defensor de la FP porque he sido antiguo alumno y veo que, que es muy positivo para los pues, futuros profesionales el hecho de estar en el taller, en este caso conocer lo que es... Eh, la industria, eh, el contacto con las empresas, el, el que te, una persona que está en el día a día con experiencia te vaya formando, pues eh, es sin duda muy positivo de cara a un futuro profesional que, que ya vas a salir no solo con la formación, sino con una pequeña experiencia, incluso remunerada, y que va a ser muy positivo y que en muchos casos, en el lugar de... de de donde se realizan las prácticas pues muchos de los eh, alumnos pues se mantienen en la empresa con el objetivo ¿no? de una vez que la empresa ya les forma pues tenerles en plantilla y poder desarrollarse internamente
1: además un aspecto muy positivo que tiene la FP Dual es lo que estás comentando eh, tú no te puedes formar en, no sé, se me ocurre eh, si necesitas coger la máquina más pesada que existe en este mundo, ¿no? obviamente el centro educativo no tiene los recursos, ni el espacio, ni, ni nada para, para darte esa opción. Sin embargo, una empresa, si se dedica a ese sector, sí o sí va a tener esa máquina de última generación que pesa toneladas y toneladas y toneladas y va a tener un espacio para ello. Y tú vas a aprender ahí.
0: Como digo, hay que estar, hay que estar en el barro, ¿no? Hay que estar ahí. Efectivamente,
1: efectivamente. En el,
0: en el gemba, como se suele decir los japoneses. ¿Qué le dirías, Lorena, a, a un alumno, a un futuro alumno, a un joven que está indeciso y que no sabe qué estudios realizar? ¿Qué le dirías? ¿Qué le aportarías?
1: Pues mira, lo primero es que lo, es lo más normal, ¿no? Eh, tenemos que tomar decisiones desde muy jóvenes y a veces es complicado. Lo primero es conocerse a uno mismo lo mejor posible, ¿no? saber lo que te gusta y lo que no te gusta. Y de ahí ya tirar y decir, vale, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero ir a hacer un bachillerato o prefiero a lo mejor probar si me encanta el marketing y la publicidad? Tirar por esa rama desde muy temprana edad, ¿vale? Y luego ya una vez que, que has tomado esa decisión, yo siempre lo digo, yo te digo que la FP Dual a mí me funcionó muy bien, pero no tiene por qué ser tu caso. ¿vale? Tú a lo mejor quieres ir a la universidad o quieres ser médico, si quieres ser médico no te queda otra que ir a la universidad, ¿vale? Pero primero, si tienes la oportunidad de hacer una FP dual, y esto es muy, muy interesante porque mi padre es suizo y en Suiza no conciben eh, la idea de ir a la universidad sin haber pasado por una FP. ¿Por qué? Porque ya te empiezas a conocer, ya empiezas a saber si eso te gusta o no te gusta, ¿no? Y luego es mucho más fácil ir creciendo Sabiendo lo que ya te gusta y lo que estás estudiando es para ti.
0: Es un proceso de, de aprendizaje, de formación y de especialización.
1: Eso es. Entonces, eh, si tienes las ideas súper claras, súper claras, súper claras, quieres ser médico porque es tu vocación, pues mmm, cuarto de la ESO, bachillerato y universidad. Si no sabes qué hacer, mira qué ciclos existen, mira si esos ciclos te pueden gustar y empieza desde abajo. Poquito a poco vas a poder seguir subiendo y si al final terminas en la universidad, pues estupendo, y si terminas eh, haciendo un grado superior, pues estupendo también, si es que al final eh, algo que tenemos en mente siempre en la sociedad es que con una FP no llegas a nada, y mira tú, y Iker, siendo CEO de una empresa, ¿no? Pues es que qué mejor ejemplo.
0: Sí, de alguna manera también la FP pues, eh, te abre un poco la mente y, y te enciende esa chispa emprendedora. También nunca es tarde, a pesar de la edad, de volver a estudiar, de volver a formarte, y, y volver a retomar unos estudios que se, no solo tiene que ser eh, gente joven que sale de la ESO, en este caso, del bachiller, sino que ha habido gente eh, que ha tenido un desarrollo profesional y que por diferentes circunstancias, ya sea porque les ha faltado el trabajo, por, por ejemplo, puede ser una pandemia como la que hemos vivido, uh -huh. o porque se ha dado cuenta que lo que está realizando no es lo que realmente quiere para su futuro, pues bueno, nunca es tarde, volver a estudiar, a formarse y, como no, haciendo una FP, FP dual.
1: Algo que hacemos en Somos FP dual también es romper con todos estos estigmas, ¿no? Eh, por ejemplo, tengo una chica, una embajadora de, de Cataluña, ¿vale? Que está haciendo mecatrónica industrial y es la única chica de su clase porque es un sector muy masculinizado.
0: Sí, ¿y cómo, vale. ves, ¿cómo ves el sector eh, industrial...? Eh, en cuanto a, a las mujeres, poco a poco están pues entrando mira. aquí, aquí sí que se ve, no, no a ni mismo nivel que los hombres, pero sí que poco a poco yo creo que se está cambiando el chip, ¿no?
1: Totalmente, y nosotras tenemos eh, muchísimas embajadoras eh, que están haciendo este tipo de, de estudios, Qué precisamente bien. por eso, porque... Eh, siempre tenemos la tendencia a pensar que esto es para chicos o esto es para chicas y es que es una soberana tontería, con perdón, pero es que es así. Eh, tengo chicos que han estudiado educación infantil y me dicen, Lorena, mmm, en mi clase era el único chico, porque todo el mundo se piensa que es... Eh, ese, esos estudios solo son para mujeres
0: bueno, aún así la sociedad en sí en general está cambiando y en este sentido en cuanto a la formación pues también eh, al fin y al cabo lo que se tiene que demostrar es en el día a día con la actitud y sí. con las ganas de aprender y de crecer profesionalmente y personalmente también sin duda. Lorena dos preguntas, a ver, para ti ¿cuál ha sido tu mayor éxito o tu mayor logro y tu mayor error? Cuéntame, a nivel profesional.
1: Vale, pues mira, te digo, mi mayor logro es estar donde estoy. O sea, sin duda alguna, ser la secretaria técnica de un proyecto tan potente, de un proyecto tan bonito, eh, poder contarle a, a otros chicos mi, mi experiencia y ser parte inspiradora de, de ellos, eh, para mí es, bueno... Es ¿qué te voy bonito, a decir? Eh? El logro es, es irte a dormir sabiendo que al menos una, dos, tres, una clase entera... Eh, te han escuchado y, y, han, y bueno, pues han encontrado también un, un huequito, ¿no? Porque es, muchos se ve, sienten muy identificados con mi historia, de esa desmotivación en el instituto y demás. Entonces, para mí mi mayor logro es, es servir de inspiración a, a otros jóvenes y, y apostar por el proyecto Somos FP Dual. Sí, genial. Y bueno, mi mayor error es no darme cuenta antes de que el problema no está tanto en, en mí sino en, un poco en, en mi manera de aprender, ¿no? Al final a mí me costó mucho y estuve muchos años mmm, martirizándome por ello, ¿no? Diciendo, Lorena, es que eres tonta, no sirves para estudiar, hasta que realmente me di cuenta de que, de que no era así, de que yo tenía muchas capacidades y, y podía llegar donde yo quisiera, lo que pasa que, que bueno, mi manera de aprender pues, era un poco diferente a, a lo que venía haciendo eh, toda la vida de, de forma teórica, ¿no? sí
0: pero bueno, nunca es tarde y al final todo llega cuando tiene que llegar y ahí estás total. al pie del cañón.
1: Total,
0: total. Lorena, yo desde, desde mi humilde posición, eh, sin duda que aportaré mi granito de arena eh, para potenciar la FP Dual y, y hacer ver eh, que es una opción muy válida con mucho potencial y con una gran salida laboral, así que... Nada, Te doy muchas gracias por participar en, en el nuevo episodio Echando Virutas, ánimo con el 2022, que vuestros objetivos se cumplan y seguimos en contacto, ¿vale?
1: Vale, muchas gracias a ti Ike.
0: Y de esta manera me despido de este episodio, muy interesante por cierto, hablando sobre la FP Dual, así que muchas gracias a todos por escucharnos una vez más, os agradecería que si os ha gustado lo recomendéis lo compartáis y escribáis alguna reseña positiva. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.